0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. My name is Alexander Zwerg. Hoi, ik ben Kiki Bertens. And
1: you are listening to
0: Achter de Bizline.
2: Nou ja, Dat is een handelsmerk. Wauw, David Goffert snoept een set af van de King of Clay van Rafael Nadal. Dit is achter de baseline, de tennispodcast van Eurosport met Abe Kuil en David Avakian. Op de zevende dag van Roland Garros weer grote verrassingen in het vrouwen enkelspeltoernooi. David, we hebben veel te bespreken. Er is vooral alles ook gebeurd in de reacties van de speelsters waar het om gaat vandaag. Naomi Osaka en Serena Williams natuurlijk zijn de twee wereldtoppers die we vandaag zijn kwijtgeraakt. En we gaan beginnen met de nummer 1 van de wereld, David. Zij speelde vandaag tegen Katrina Sinjakova. We hadden gisteren in de podcast gezegd, nou, dit is een ideale wedstrijd van, uh, voor Osaka. Om die moeilijke partijen van aan het begin van het toernooi waarschijnlijk van zich af te schudden. Dit is een type tegenstander dat haar wel ligt. Goede doorgang naar de laatste 16 waarschijnlijk. En toen?
1: Ja, en toen ging het helemaal mis. Althans, aan het begin leek het juist helemaal goed te gaan. Want ze won voor het eerste, haar eerste game. Terwijl ze dus in de eerste twee wedstrijden uh, steeds ja, kansloos de eerste set verloor. Maar ja, Siniakova speelster die heel veel ballen terug wist te brengen ook. Iets wat Osaka aan het einde ook aangaf in haar persconferentie. Wat is haar grote kracht, Ja, het terugbrengen van ballen. En ja, ze verslikte zich grandioos in Siniakova. Niemand had het aanzien komen.
2: Nee, ik vond wel dat Osaka min of meer van zichzelf verloor vandaag. Want ze maakte echt heel veel fouten en het is toch apart dat, dat ze die rust niet kon terugvinden, ook vandaag niet op de baan. Je zou denken, oké, okay, twee keer ontsnapt nu, dat moet toch een soort bevrijding geven. Sowieso natuurlijk ook gewoon de derde ronde gehaald, want Roland Garros was altijd al een moeilijk toernooi voor haar. Dus ja, het, was, het zou geen afgang meer zijn geweest als ze vandaag zou hebben verloren in dat opzicht. En, en toch, ze, ze komt maar niet op gang, ze is het hele toernooi niet op gang gekomen. Nee, zeker niet. In
1: de eerste twee wedstrijden kwam ze dan nog door op basis van haar... Ja, haar aura misschien, hè? want ze had natuurlijk de voorgaande twee Grand Slams gewonnen. Uh, als je het puur in, in, in maanden uitdrukt, was ze elf maanden ongeslagen op Grand Slam niveau. Ja, maar goed, ze speelde gewoon niet goed. Hebben we in al die drie de wedstrijden gezien. En ja, dan toch in combinatie met, met het greffel
2: misschien. Is het allemaal niet goed genoeg om, om, om zich door die wedstrijden heen te slaan?
1: En ja, uh. Nee, te, te,
2: te, terwijl ze in, in die vorige persconferentie ook iets zei van volgens mij van als het spannend wordt dan weet ik ik kan vertrouwen op het feit dat ik dan ja, weet van mezelf dat ik dan de grote punten kan maken en zo. Dus daar, daar sprak ze dan ja, dat, toch wel een als een kampioene in, kampioen in dat opzicht. Maar ook dat lukte dus vandaag gewoon niet. Ook niet toen ze toch wel breakkansen had in de openingsset. Uh, zeven brekkansen volgens mij in set 1 alleen al. Allemaal gingen die verloren. Dus de big points ging het ook mis op vandaag. Zeker,
1: zeker. Ik vind het leuk dat je die onoverwindelijkheid noemt. Uh, daar heeft ze ook wat over gezegd zelf. Na aflopen, Er werd gevraagd van, uh, ja, was dat een beetje weg, hè? Toen, toen moest ze hard nadenken van, ja, onoverwindelijkheid, waar kan ik dat op baseren? Hè? Dus ze begint dan altijd na te denken. Dan neemt ze even de tijd om antwoord te geven. En ja, daar, daar kon ze eigenlijk niet veel mee met die onoverwindelijkheid. Ook al had ze dus zo'n goede, goede reeks op Grand Slams neergezet. Maar ik, ik denk dat het wel even de moeite waard is om het dieper in die persconferentie te duiken ook. Ik, ik vroeg uh, ten eerste aan haar... Uh, ja, wat is nou, het...
2: inderdaad. Ja, even wachten. Want dit wil ik even wat leuker aankondigen. Oh. Want uh, jij had inderdaad je eigen momentje met, uh, met Naomi Osaka. En dat, dat ging een beetje mis. hè? Dat, uh, een vraag van jou werd niet helemaal goed begrepen.
1: Nee, nee. Uh, ik vroeg haar naar wat, uh, wat haar, ja, het niveau van haar uh, teleurstelling is. Dus in het Engels was het dan... Uh, what's the level of your disappointment? En volgens mij was het vrij duidelijk. De microfoon haperde hoor. Moet ik erbij vermelden. Maar... Volgens mij was het best duidelijk. En toen zei ze: uh, wat, wat bedoel je precies? Wat bedoel je van 1 tot 10? Of uh, hoe moet ik, dat, moet ik dat rangschikken? En toen herhaalde ik mijn vraag maar: wat is het niveau van je, van je teleurstelling? En toen zei ze: nou, als het van 1 tot 10
2: is, dan kies ik voor 100.
1: Nou, dat was maar wel... daar,
2: daar stond het niet bij.
1: Nee, het ging toen dus, dus verder. De persconferentie die, die ging voort. En op een gegeven moment stelde iemand anders een vraag. Uh, over, uh, ook over haar gemoedstoestand of, of iets, ik weet niet meer exact wat er gezegd werd. En toen, toen, toen begon ze ineens naar mij te wijzen. En toen zei ze van, ja maar die, maar die kerel die daar zit, die, this guy, zei ze, just told me I'm depressed. Maar dat was helemaal <laughs> niet het geval. Dat was tot, totaal niet het geval. Dus was, en, en ze wees ook echt met die vinger naar mij. Ik denk, oh, oh wat gaan we nu krijgen, de volle perszaal, wat moeten we hiermee? Maar ja, ik, ik had dat niet gezegd en uh, ik heb ook uiteindelijk de, de, de transcript hè, erbij gepakt. Want ik was wel benieuwd naar hoe dit allemaal op papier uh, terecht is ja. gekomen. En het is allemaal uh, oké. Okay. Het is allemaal oké. Okay.
2: Maar uh, hoe, was, ze, was ze dan een uh, soort boos op jou nee, ofzo, nee, of zo? Dat, nee, uh... dat
1: niet. Het, het was... Ik heb het toen besproken met andere collega's. Van, wat gebeurde daar nou precies? Hoe zagen jullie het? En uh, de consensus is een beetje dat, uh, dat zij aan die, die mevrouw die een vraag stelde wilde duidelijk maken. Uh, dat ze al antwoord had gegeven op die vraag oké, ah, oké. Okay, okay. Dus, nou ja, goed. Uh, opmerkelijk geen, moment. Uh,
2: maar goed, er was... Geen... Eh? Nee, geen ruzie tussen jou en Naomi. OMI. Uh. Nee, nee, nee. Ik wil het toch zeggen. Nee, ze begon
1: overigens heel erg uh, SIP ook. Maar gaandeweg, die persconferentie uh, werd, werd steeds uh, ja, lacheriger eigenlijk. En, en ze noemde een aantal dingen waar ik wel even bij stil wil staan. Uh, en het belangrijkste daarvan is dat, het, dat ze zei... It's good that I lost today. Van... Eh, dat, dat had ik eigenlijk nodig om, om even onderuit te gaan. om uh, ja, misschien weer even met de, met de neus op de feiten gedrukt te worden.
2: Oké. Okay. Nou ja, wat ze wel weet is dat ondanks de uitschakeling in de derde ja. ronde. ze nummer één van de wereld blijft na dit toernooi. Ehm.
1: Um... was nog wel iets. Als jij uh, nog, nog even hebt. Uh, gaan een, een ander opmerkelijk moment in de persconferentie was. Uh, want we hebben het zelf ook aangekaart. van ja, uh, misschien gaat het over vier grand scams op rij. Eh? En daar gaf ze zelf over aan, yeah, I was overthinking it. Ik heb daar dus te veel in mijn hoofd uh, bij stilgestaan van, ja, vier Grand Slams op rij, want dat zou dat toch mooi zijn? En daar voegde ze nog aan toe, uh, ja, als het zo makkelijk was geweest, dan hadden we wel meerdere mensen het gedaan natuurlijk. Dus ik begrijp nu heel goed dat het niet zomaar, uh,
2: zomaar kan, zoiets. Ik vind het wel bizar dat ze daar eigenlijk nu mee bezig is. Ze heeft nu twee Grand Slams op rij gewonnen. Haar eerste twee Grand Slams überhaupt in haar carrière. Ja. En dat ze dus wel echt al zo denkt van oké, okay, dan gaan we voor, uh, voor vier op Rijn maar in één keer ook. Ja, nou, het tekent haar ambitie. Ja, en dat is dus misschien toch ook wel een reden waarom ze dan uh, met die zenuwen heeft, uh, heeft gespeeld. Uh, in dat opzicht. Is, is daar nog iets gezegd over verder? Of, of werd die link niet gelegd tussen die gedachtes en de zenuwen op de baan dit toernooi?
1: Nou, het allerbelangrijkste wat ze ook een aantal keer herhaalden was, dat ze zich gewoon heel erg moe voelde. Ze was gewoon moe, zei ze. Okay. En dat, uh, ja, goed, dat houden we het daar maar bij. Hmm. apart. Ja. Ze heeft toch niet zo heel veel gespeeld. Uh, nee, zo, nee, zo, nee. Maar... ze noemde het wel haar, haar meest succesvolle seizoen ooit, maar ja, goed, dat was ook niet zo moeilijk.
2: Nee, inderdaad. Nee. En, uh, ze, ze heeft in principe maar één keer verloren voorafgaand aan Roland Gros, twee keer moest ze zich geblesseerd afmelden, waaronder tegen Kiki ja. Bertens in de kwartfinale in Rome.
1: Ja. Maar ze voldoende de, over, nou, uh, over
2: nou. Osaka denk ik uh, David, ja. we moeten even doorschakelen naar die andere grote sensatie <laughs> vandaag. Nou ja, Gisteren zeiden we nog in de podcast van, oh ja, er wordt al stiekem gedacht aan een mogelijke kwartfinale tussen Osaka en uh, Serena Williams. Maar die zijn we dus vandaag allebei kwijtgeraakt. Wat gebeurde er met Serena?
1: Ja, Serena speelde op centercourt tegen Sonja Kennin. Een jonge Amerikaanse uh, met een Russische achtergrond. Ja, Sofia Kennin heet ze officieel. Ze, ja. ze noemt ja.
2: zichzelf graag Sonja. Uh, misschien is dat een verhaal van een andere keer, of kan je dat even heel kort... Nee, <laughs> kort nou ja, wat,
1: wat, wat, wat ik liever even... Bij, ik, ik kom net uit de persconferentie lopen... En dat was, okay. dat, dat was uh, spektakel. Want adrenaline gierde nog door haar lijf. En ze, ja, als ze eenmaal begon te praten, dat was als een sneltrein. Werd ook een over Kennen heb je het nu, hè? Over Kennen heb ik het. En er werd ook een vraag gesteld aan Kennen: uh, uh, praat je altijd zo snel? Dat was wel echt een van de vragen uit de persconferentie. Ja, waanzinnig uh, knappe prestatie van haar tegen Serena Williams. Uh, ja, wat deed ze, ze? Ze haalde eigenlijk zoveel mogelijk ballen terug en, en ging er ook voor. Ze veerde ook goed. Uh, maar profiteerde toch ook wel van een uh, vrij matige Serena?
2: Zeker een matige Serena. Ik, ik, vond het, ik deed het commentaar bij die partij. En ik vond het vooral opvallend dat um, de lichaamstaal van Kenny. Ze, ze was brutaal. En ze was echt ja. aan het vechten. En ze, ze was mentaal niet bang van Serena ook. En ook heel vaak momentjes dat als er een dubieuze lijnkool was... Dat Kenny ging kijken en het heel publiek rechts over zich heen. En ja, Serena die werd er op een gegeven moment echt een beetje, een beetje gek van. En echt met... Met van die, van die blikken van Serena, dat ze even die stare down deed, weet je, naar de andere kant. Van, er was een discussiepunt, dus uh, dat kennen weer naar een lijnbal ging, sloeg Serena daarna een ace op de lijn. En ze keek echt zo naar de overkant van. Je waagt het niet hè, om naar deze bal te gaan kijken. En daarna nog een ace aan de ja. andere lijn. Volgens mij erachteraan. Ja, dat was echt. Uh, het was interessanter vaak wat er gebeurde tussen de punten door dan tijdens de punten in dat opzicht. Dat heb ik volgens mij ook nog in mijn commentaar uh, gezegd. Maar bizar natuurlijk dat zo'n meisje twintig jaar, dat zij ook gewoon zo zich laat gelden in, uh, in dat opzicht tegen Serena. Niet alleen qua tennis dus, maar ook gewoon qua hoe ze zich presenteert op de baan.
1: Ja, vol geloof hè. Geloof in het, uh, dat, dat ze het kan. En absoluut wat je zegt, ook die, die passen die ze dan zetten, als ze van links naar rechts loopt, dat waar. Dus ze stampt bijna hè, in plaats van ja. dat ze loopt. Uh, en als ze gefrustreerd is, dan is uh, het ja, een soort stampvoeten, is het dan wat ze doet. Opmerkelijk genoeg zei ze net in de persconferentie dat ze vond dat ze haar emoties best wel aardig in bedwang had. Okay. Dus dat was uh, nog, nog wel een leuk uh, moment ook. En al die dingen die je noemt, overigens, is allemaal aan bod gekomen. Ook die stare van Serena, daar werd ook nog naar gevraagd. Van ja, dat, dat gebeurde. Wat, uh, heb je dat meegekregen? Ze zei, ja, dat heb ik meegekregen. Maar ja, wat, 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 wat doe je eraan? Ik, ik, ik heb het maar gewoon gezien en geprobeerd te negeren. Dus uh, ja, het was een, uh, een pittig potje, hè? maar we hebben de stand
2: nog niet eens genoemd. Het was gewoon 6-2-7-5. 6, 2, 7, 5, ja. ja. ja nog even inhaken omdat je zegt, van, ze, ziet, ze ziet dus wel dat Serena dan ook zo doet. Ja. Ja, en dat gebeurt natuurlijk vaker in de wedstrijden. Dat Serena dan, als ze achterkomt, ja, dan komen die brullen erbij. En dan, nou ja, we weten allemaal de intimidatiefactor die dat kan opleveren. Maar kennen die, die herkent dat dus. Ja. Dat, dat ze zoiets uh, hè, meemaakt. Ja. Maar ze laat zich er niet door, door gek maken. En, en dat, is, dat is knap. En op het courschatelier met het publiek dat echt achter Serena ging staan. Dat is ook wel iets wat ik nog even wil, uh, wil melden daarbij. Dus, um, dat vond Surina ja, niet, trouwens. Dat vond Surina niet, nee? Die zei uh,
1: volgens mij uh, was het uh, duidelijke 50-50. Ik heb het wel beter nou. meegemaakt, zei ze. Met, een, met enige teleurstelling in de stem ook zelfs.
2: Nou, dat vond ik wel, uh, ja. vond totaal niet. Want ja. als Kennen dus steeds wat ik zeg met die lijn, dingen en zo. Nou, hij ja, kreeg de hele hoon van het Franse publiek over zich heen. Ja. En ook na afloop van de wedstrijd, trouwens toen. Toen kennen werd geïnterviewd, ja, echt, echt een beetje lauw applaus steeds voor, uh, ja. voor de dingen die zij zei. En toen Serena de baan heeft, ging echt, nou, echt gewoon een uh, he, iedereen massaal een soort staande ovatie voor Serena gegevend. Ja. Ik, ik vond dat opvallend, omdat Serena toch vaak, zeker in het buitenland, ja, niet, niet extreem populair wordt uh, toegejuicht. Nee, maar in, in Ook niet Parijs... in Frankrijk.
1: Nou ja, dat ben ik niet mee eens. In Parijs is het toch wel populair hoor. Uh, zeker, ze spreekt ook Frans, hè? dat uh, vindt ze dan altijd leuk. En ze heeft heel veel van die mooie interactiemomenten met het publiek gehad, vaak op de
2: baan. Dus, ja, klopt. Maar ik, ik vond het toch opvallend hoe ze, hoe ze hier werd, werd uitgezwaaid. Dat was echt wel, echt wel heel warm. Het uh, is, is mij niet zo bijgebleven dat het de andere jaren zo echt, echt zeker bij een nederlaag ook, dat ja. ze zo werd, uh, werd omarmd voor het Frans publiek.
1: Ja. Nou, misschien dat het uh, ja, versterkt werd inderdaad door het gedrag van kenning, wat je zegt.
2: Ja, we zaten in die persconferenties. Ik weet niet of je daar... Uh, of kennen nog iets meer, is, iets meer zei. Cannon. Maar even bij kennen blijven nog. Is, is, als... Heb je daar nog iets meer over? Of? Nou ja, het, uh, Cannon, ze zei... Ze,
1: als een sneltrein ging ze, ging ze door die wedstrijd heen. Adrenaline Geerde, haar vader en coach, die zat ook in de zaal. Die, met tranen in zijn ogen, overigens. Uh, en, en ja, ze kon eigenlijk geen antwoord afmaken zonder uh, in, in lachen uit te barsten. En haar agent die stond ernaast heel nerveus van... Oh, gaat het allemaal wel goed? Want ze, ze, ze blijft maar, maar, maar doorpraten. Uh, ja, het was hartstikke leuk. Ze had heel veel aandacht. Alle gerenommeerde Amerikaanse journalisten zaten ook uh, in, in de zaal. Dus ze wist ongetwijfeld uh, dat ze met serieuze uh, mensen te maken had. Ja, en nee, ze vond het hartstikke leuk. En ze zei van, uh, Canon is in the house. Dat soort, uh, dat soort teksten. Ze deed heel erg denken aan Sloan Stevens. In de manier waarop ze, waarop ze eigenlijk te werk ging. In die persconferentie. Dus dat is leuk. Maar ja, dat is dus allemaal gevoed door die, door die ontzettende adrenaline die ze in haar lichaam had. Maar ik denk dat... Even de schakeling moeten maken naar Serena Williams en de persconferentie van Serena Williams.
2: Want... Ja, nog even één laatste dingetje. Uh, het was trouwens de eerste keer dat ze pas tegen elkaar speelden, dus dat maakt het ook nog extra indrukwekkend, vind ik. Dat Kenny vandaag om. Maar ja, Serena, misschien moeten we beginnen met wat er uh, eigenlijk gebeurde nog net voor die persconferentie van Serena. Want er was iets aan de gang al. Dominic Thiem zat in de perszaal. Vertel ja. maar.
1: Ja, nou het, dit was dus de main interview room, de grote, de grote kamer, waar alle grootheden natuurlijk hun, hun persconferenties doen. Maar ja, er werd al aangekondigd, normaal gesproken krijg je altijd een tijd door, hè, van uh, op deze en deze tijd uh, komt Serena Williams of komt, komt wie dan ook uh, naar de perszaal. In dit geval was het uh, Serena Williams in de main interview room now, dus niet, niet uh, dat je enige tijd had, het was gewoon nu meteen komt Serena. ...naar de persconferentie. Dus alle journalisten die moeten meteen opstaan en daarheen lopen. Nou, want en dit
2: was, dus, dit was dus eigenlijk... ...eigenlijk kwamen ze meteen na de wedstrijd. Kwamen ja. ze in principe door naar de pers, begrijp ik uit jouw woorden.
1: Ja, snel na de wedstrijd. Ze hebben okay. wel nog gewoon uh, gedoucht en, en dergelijke. Uh, maar ja, wat, wat wilde het geval nou? Dominic Tini zat nog in de perszaal. Hij was bezig aan het Duitse gedeelte van zijn persconferentie. Terwijl Serena Williams al daar aanwezig was. Dus Serena Williams moest een minuut of twee... ...moest wachten op Dominic team, totdat hij klaar zou zijn, maar ja, dat, dat, dat kon allemaal niet. Serena Williams die stond buiten en die, die zei van kan ik niet naar, naar kamer 2? Ik, ik zie op het beeldscherm dat die kamer vrij is. Er dus staat de microfoon, zit niemand achter, ik wil nu daarheen. En toen zeiden dus, ze nee, nee dat kan niet en toen zei ze, oh wat, uh, how rude, hoe onbeleefd dit dat ik hier moet staan wachten totdat ik uh, in die persconferentiezaal kan. Zou Kiki Bertens dat ook hebben
2: gezegd toen ze op Roger in moest wachten? Of?
1: Ik weet even niet zo'n idee. Dus wat er toen gebeurde, het was niet zo dat zij daar... Nou goed, het werd duidelijk dat Serena dit allemaal niet kon waarderen. Dus ze werd gewoon doodleuk tegen Dominique team gezegd... terwijl hij antwoord aan het geven was op een vraag van je moet nu echt stoppen. Je moet nu stoppen en je moet naar een andere kamer. Je moet naar een andere interviewkamer. Dus hij werd tijdens het interview samen met alle Duitse en Oostenrijkse journalisten uit die kamer gevist... en verhuisd naar een andere kamer. En daar was zo'n team op zijn beurt weer niet van uh, onder de indruk. En hij zei: Ja, pot, ik ben geen uh, juniorenspeler meer. Wat is dit nou? Dat ik zomaar uit zo'n kamer geplukt word en word verhuisd. En toen heeft hij het dus niet gedaan. Hij is gewoon weggelopen.
2: Hij is toen per direct is hij gewoon uh, weggegaan.
1: Ja, hij is niet meer zeg maar van, van room 1 naar room 2 gelopen. Hij liep gewoon gefrustreerd weg van: Wat is dit voor, uh, voor behandeling? Dus na de kracht van Serena Williams.
2: Maar het is toch totale waanzin, dit?
1: Ja. Ja. En ja, nou, goed, zo gaat het. Dat was niet netjes, maar zo is het echt gegaan, ik stond erbij.
2: Dus Serena die moet twee minuten wachten. Ja. En die zegt dan zelf, van uh, dat is als ze, hè, niet in perszaal 2, want ja, dat, dat is ook logisch, want alle journalisten willen bij die persconferentie van Serena zijn. Zij zegt, how rude, ja. dat ze moet wachten op team. Ja. Vervolgens ja, wordt, wordt, wordt team dus weggeboljoerd. En, uh, en, en dat vindt Serena dan normaal. Ja, sterker nog, Serena
1: zei nog, because of this I'm going to cut my press conference short. Ze. Ja, het is, uh... Maar ik moet wel dit is eigenlijk gewoon een fout van de organisatie. Want ze moeten dat veel beter plannen. En ze moet, het, is, het is de taak van de mensen hier om te voorkomen dat zulke botsingen ontstaan. En nee, zeker... maar goed,
2: maar uit jouw verhaal, jij zegt dus: het team was keurig, was er een, was een tijdsblok, het team weggezet. Weg, He? Hij zit daar. En opeens is het dus Serena Williams, die waarschijnlijk dus achter de schermen heeft bepaald: van jongens, ik ga nu naar de pershal. Want het was dus, Serena Williams is coming now in één keer uit het niks. Ja. Hè, dus ik weet niet wat de organisatie daaraan kan doen. Ah, dan, moet ja, dan moeten ze, te, dan ze, dan dat dat ze, ze misschien daar al tegen Serena moeten zeggen, nee, over een kwartier is er ruimte voor jou.
1: Of dat, of, want ze hebben allemaal, lopen ze met alle headsets rond en iedereen die hoort elkaar. Dus ook degene die met team bezig is en in de pers dan met team zit, die kan moet gewoon in zijn oortje uh, te horen krijgen van je moet nu die persconferentie afbreken. Zelf al, voordat Serena daar überhaupt staat. Dat had allemaal wel gekund, maar dat werd niet gedaan en daarom werd het zo'n zo rommelig moment. En ik weet niet of Serena wist dat team daar zat hoor. Of dat ze dat pas wist op dat moment dat ze eraan kwam. Dus het was allemaal niet zo, uh, niet zo netjes.
2: Nee, nou, maar... het, klinkt, uh, het klinkt mij heel erg in de oren alsof Serena uh, zegt van ik wil nu naar de perszaal en uh, jullie regelen het allemaal maar voor mij. Nee, en, uh...
1: het, het, het extra ongemakkelijke is dat normaal gesproken is bij dit soort uh, complexen is dat de, de spelers via een vrij rustige, veilige route naar die perszaal kunnen. In dit geval loopt ze echt A, door de menigte bij om daar te komen. En B, als je helemaal in het perscentrum zit, dan zit je ook in die stroomjournalisten. Dus het is niet een, een, een veilige route waar je niemand tegen het lijf loopt. Ze had daar dan eigenlijk zo moeten staan tussen allemaal mensen die ze niet kent. Wat vrij ongebruik, ongebruikelijk is op Slams.
2: Nou, laten we dan maar naar de, de persconferentie zelf gaan van Serena.
1: Uh, ja, de persconferentie van Serena was, was goed, ze begon natuurlijk een beetje uh, geïrriteerd, maar de, eigenlijk was het een hele goede, ze was heel erg eerlijk, ze had heel veel lof voor, uh, voor, voor Kenin dat ze ontzettend goed speelde en het zo goed, ook op de lijnen, en ze zei, dat is een, speelster, een soort speelster waar ik al lange tijd niet tegen heb gespeeld, uh, ik merkte het, het, het gebrek aan, aan wedstrijdritme, dat heb ik echt nodig, uh, voegde ze daar nog aan toe. Met de opmerkelijke toevoeging dat ze misschien wel een, een extra toernooitje gaat spelen voor Wimbledon. Om, om die extra wedstrijden te, te, te verkrijgen, wat ze nooit doet. Want als ze voor Wimbledon oefent uh, uh, Serena, bereidt ze altijd voor op, uh, op, op hardcourt, gewoon in Miami. Daar gaat Marcel
2: misschien... Hunsen luister je ook of niet?
1: <laughs> ja, Marcel Hunsen inderdaad, de toernooidirecteur van Rosmalen. Die zal natuurlijk dolgelukkig zijn als Serena ineens uh, aanklopt voor een wildcard. Nou, het, het kan allemaal. Dus dat was uh, een gewoon opmerkelijke uitspraak. Het is maar de vraag of ze het daadwerkelijk gaat doen. Maar ja, in ieder geval nieuwswaardig. Uh, ja, ze had gewoon heel veel lof voor Kennen. En gaf aan dat ze nog niet helemaal op het niveau zit. Nog qua tennis, nog qua fysiek. Wat ze, wat ze hoopt.
2: Nee, en dat was ook te zien natuurlijk. Hè. Het was heel onregelmatig. En ook, uh, ja, het begint bij het voetenwerk. De, de, de keren dat je kon zien dat Serena niet op tijd of goed voor de bal kwam te staan. En uh, ja, gewoon heel veel onnodige fouten maakte. Um, maar dat gebrek aan maar dat vind ik ook wel eigenlijk een beetje een aparte uitspraak. Want we weten allemaal van Serena, die gaat heel vaak naar grote toernooien. Nou, je moet het al wimmelen Zonder één graswedstrijd in de benen. En zij zegt eigenlijk altijd van ja, uh, dat heb ik juist niet nodig. Dat gebrek aan, uh, ja. of die, die, die wedstrijden. Dus dat is ook weer een soort andere boodschap dan we normaal van haar horen.
1: Ja, ben ik met je eens. Maar ze speelt nu al heel weinig hè? Het is bijna eigenlijk buiten de Grand Slam helemaal niks meer. Ook in, het, uh, in, 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 in andere delen van het seizoen. Uh, al heeft ze dit jaar wel een en ander geprobeerd nog in New Wells in Miami te spelen. Uh, of in New Wells wel in Miami niet, weet ik niet meer exact. Maar ze moet vaak opgeven ook. Dus ook door haar fysieke uh, gesteldheid moet ze vaak vroeg uh, stoppen op toernooien.
2: Ja, ze, heeft, ze heeft, in New Wells was ze ziek en uh, Miami uh, moest ze opgeven met die knieblessure. En dat was weer een issue tijdens Rome. Dus, ja. dus daardoor heeft ze natuurlijk ook weinig kunnen trainen. Of ja, waarschijnlijk sowieso ja. voorafgaand aan dit toernooi. En ik denk dat... Dat ze dat ook heel erg willen vermijden om dat uh, verder naar buiten te brengen. Maar we hebben het een paar dagen geleden al gezegd. Uh, wij waren het erover eens dat die knieproblemen volgens mij of volgens ons ja echt wel gewoon um, heel groot zijn. Dat die echt wel een handicap vormen voor, uh, voor Serena. En uh, ja, dus ik denk dat het weer een voorbeeld ervan is. Dus het wordt heel interessant om te zien of ze dan op gras ineens wel dat allemaal uh, goed vol kan houden. Of ze ook een mooie voorbereiding kan draaien. Ja. Maar uh, ja... Osaka en Williams, daar hebben we dus daar weg in het bovenste kwart. Dat ligt nu vrij open. Madison Keyes en Ashley Barty zijn dan nu de twee geplaatste speelsters... die op koers liggen om de kwartfinales te halen tegen elkaar. Nou, we kunnen een bruggetje maken van Serena Williams... naar de dagelijkse, ja, uh, podcast, uh, het dagelijkse podcast-interview met Kim Kleijsers en jou. Eerder op de dag opgenomen. Een beetje hopend of een beetje denkend. Serena die zal nog wel winnen vandaag van Kenin. Die zal in het toernooi blijven. Want jij hebt met Kim Kleijsters gesproken over het feit hoe het was natuurlijk om uh, ja, als tennismoeder op de Tour te zijn. En uh, dat deelt ze met Sweeney Williams. Ze heeft uh, eerder ook al uitgebreid gesproken over Sweeney Williams. Maar uh, ja, jij vroeg haar dus letterlijk, David, hoe is het om moeder te zijn op de Tour?
0: Um, ja, het is natuurlijk wel een hele aanpassing, omdat je hebt een bepaald leven um... Ja, je hebt een bepaalde gewoontes al van op het circuit te leven zonder kind uh, bij, aan de zijde. En dan, uh ja, dan in één keer begin je te reizen met nog een, een klein babytje en moet er toch ja, wat, extra, moet er wat extra mensen meekomen om, om bepaalde momenten van de dag te kunnen opvangen, om in te vullen zodat, uh, zodat, jij, ja, zodat ik mijn eigen ding kan blijven doen eigenlijk en, uh, en uh, ja dus dat, dat is een beetje een evenwicht zoeken um, dat is voor iedereen anders je hebt Serena, je hebt Azarenka, er zijn nog een aantal meisjes die um, enkel spelen die, uh, die mama zijn um, en het is, ja, iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes, je ziet dat al, bij Serena zijn er Vooral familieleden die um, er zich um, om, om hun dochtertje, um, ja, die hun daarom bekommeren eigenlijk. Bij mij hadden wij, wij reizen met een nanny uh, die, dat, um, die dat overal meeging op toernooi. Zodat als ik moest gaan trainen of uh, ja, zoals, als ik wedstrijd had, dat uh, ook mijn man of zo mij kon, uh, voor mij kon komen supporteren. Um, maar uh, ja, dus dat is, uh, iedereen moet daar een beetje zijn eigen gewoonte in te vullen en zijn eigen goed gevoel bij, bij vinden. En, Um, maar het, is, het verandert natuurlijk wel heel veel. Hè. Ik heb ook heel vaak schuldgevoelens gehad. Uh, omdat bijvoorbeeld ja, mijn dochtertje was ziek was en ik moest dan toch nog een wedstrijd gaan spelen. Of terwijl dat er dan van binnen niks liever zegt: van, Ik wil daarbij blijven, ik wil daarvoor zorgen. En dan is het soms wel ja, moeilijk om die klik te maken. Of dan moet je ja, die klik maken in je hoofd om te zeggen: van Oké, okay, kijk, dit is nu ja, werk. Ik ben hier om, als atleet, als topsporter. En dan moet ik dat. Die, ja, die keuze is soms wel wat moeilijk. Maar, um, maar uh, het is. Uh, het lukt allemaal, dus het, het loopt allemaal goed af.
1: Veel keuzes moet je maken, veel beslissingen moet je nemen. Wat kon je niet meer doen op het moment dat je ja, een kind had?
0: Um, goh, wat ik heel vaak niet heb kunnen doen, dat is eigenlijk uitstapjes doen met Sheda en met mijn man. Toen dat zij, uh, bijvoorbeeld op, zelfs op een van mijn vrije dagen of um, ja, gewoon een periode, dat ik het wat rustiger had tijdens een toernooi. Dan gingen zij bijvoorbeeld naar de dierentuin of gingen zij naar het strand of gingen zij naar een... Kindertoneel, of het maakt niet uit, wat zo'n dingen doen. En dan was dat wel moeilijk soms om te zeggen: van ja, kijk, het heeft voor mij nu geen nut om bijvoorbeeld in Australië in die warmte te gaan rondwandelen, um, omdat ik morgen een wedstrijd heb. En dat was soms wel heel moeilijk om, om die dingen dan niet met hun te kunnen delen.
1: Je noemde de uitbreiding van het team: je moest nannies meenemen, je moest allerlei zaken regelen. Is het dan zo dat er door het toernooi niks wordt geregeld voor um, moeders op de toer?
0: Dat is eigenlijk wel heel grappig, want op het ATP-circuit, op het mannencircuit, daar wordt er, wel, wordt er wel eigenlijk heel vaak een crash voorzien, of een, ja, ja, een opvang voor de kinderen. Maar op het vrouwencircuit eigenlijk niet. En, um, en we hebben daar al interne gesprekken over gehad. Ze zeggen dat het blijkbaar heel moeilijk is omwille van de, ver de verzekeringskosten, dat al heel hoog oploopt. Um, dus ik denk dat iedereen op een bepaalde manier wel genoodzaakt is om op zijn eigen manier um, ervoor te zorgen dat... Um, ja, dat er opvang uh, voorzien wordt. En, um, ja, dus ik denk bij Serena is het de mama, de, de, de man, de zussen die vaak, vaak inspringen. Um, en, um, ja, dus ja, ieder op zijn manier moet het, moet het zoeken. Maar um, ja, het is op de toernooien wel, dus op de Grand Slams is er wel opvang voorzien. En um, kunnen de speelsters of de spelers of de, de spelervrouwen, die kunnen dan natuurlijk um, hun kinderen daar voor een paar uurtjes eventjes achterlaten.
1: Azarenka is iemand die daar heel erg mee bezig is en probeert daar allerlei ja, vooruitgang in te boeken. Je noemde haar naam al, je noemde ook Serena Williams. Heb je contact met hen gehad?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik, heb van hun, uh, of ik heb met hun in die periode nooit eigenlijk contact gehad met Azarenka, wel eventjes kort. Um, maar um, maar ja, ik heb toen, toen dat ik terug begon, had ik natuurlijk ik had heel veel vragen, ook omdat ik ook niet wist... Ja, hoe, hoe is het om op het circuit te tennissen? Wat mag van de WTA? Wat, wat is moeilijk? Um, dus ik heb toen wel een aantal telefoontjes met Lindsey Davenport um, gehad. En uh, dat was heel leuk om over te babbelen. En dat en, en, um, heeft altijd wel ja, heel open geweest over de, de goede dingen, de negatieve dingen. En, um, en dat heeft me ook wel heel veel geholpen in een bepaalde beslissing die dat ik genomen heb. Vooral eerder dat ik begon om uh, aan terug aan het circuit.
1: Als je advies zou moeten geven aan de speelsters van nu. Geen enkel probleem om met een kind op de tour te reizen.
0: Nee, geen probleem, denk ik. Um, ik denk dat iedereen het voor zich weer moet uitmaken. En um, voor de ene, ja, het is gewoon hoe je er zelf tegenover staat. Je moet natuurlijk wel op een bepaalde manier een beetje um, ja, aanvaarden dat het niet allemaal kan lopen gelijk dat je zou willen lopen. Um, ik heb heel vaak ook eens met Jada um, ergens in, uh, in een ziekenhuis of, of eens bij een dokter gezeten dat je denkt van, had ik nu maar onze, onze huisdokter uh, aanwezig. Maar. Maar, maar dat gebeurt niet eenmaal. En uh, je wordt wel wat gemakkelijker, denk ik. Je, je jaagt je minder af op aan, aan de kleinere dingen, omdat je ja, de controle ook heel vaak niet hebt. En, um, maar, um, maar advies geven, ik denk niet dat, uh, dat dat van mij nodig is. Ik denk dat ze goed omringd zijn met de mensen uh, rondom hen.
2: Kim Kleissers, en het ging dus over het moederschap, David. Wat kunnen we daar nog uh, verder over vertellen? Ik uh,
1: weet het niet. Ik heb er geen ervaring mee. <laughs> nee, ja, daar, goed. Euh, ja, mooi, 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 mooi verhaal over haarzelf en uh, de vergelijking inderdaad met, uh, met Serena en met de Azarenka in, in, in mindere mate. Ja, goed, het is hartstikke bijzonder en uh, het is leuk om te zien hoe Serena hier verder mee om zal gaan en of, of, of zij misschien op een later moment nog, nog daar andere uitspraken over gaat doen. Maar het is wel een onderwerp dat natuurlijk heel veel wordt besproken nu, gezien het feit dat Serena uh, een kindje heeft gekregen.
2: Ja, ik vond het uh, misschien ergens. had ik wel verwacht dat Kim ook met Serena wel een beetje contact gehad zou uh, hebben over, uh, over het onderwerp. Maar dat is dus uh, niet gebeurd. Wel ja, met Azarenka, dat had ik dan uh, misschien minder verwacht. Dat juist die twee wel eventjes wat uh, berichtjes hadden gedeeld daarover. Ja. Maar ze liggen er allebei uit, uh, de tennismoeders: Fika ja. en, uh, en Serena. Dus dat is uh, geen issue meer verder dit toernooi. Andere partijen vandaag in het vrouwentoernooi: David, Simone Halep. Probleemloos verder 6-2-6-1 tegen Lesia Tsurenko Ashley Bart, die de naam is al genoemd, makkelijk van Petkovic. Madison Keys, vorige halve finaliste, staat nu toch ook weer uh, gewoon in die vierde ronde tegenover Sinjakova. Wedstrijd uh, waarin zij de favorieten zal zijn. De tieners blijven winnen. Amanda Anisimova en Iga Swiatek. Er zijn nu drie teenagers bij de laatste zestien. Ook Maketa Vondroshova stond daar al. Die gaat uh, morgen spelen tegen Anastasia Sevastova. En uh, als ik naar de klok kijk, dan moeten we toch maar even snel doorschakelen naar uh, de mannen, denk ik. David. Ja. Alexander Zverev. Ja, gebruikelijke middag weer voor hem hè, in uh, Parijs. Nou ja, we dachten,
1: oh nu gaat hij eindelijk een keer efficiënt een uh, wedstrijdje winnen. 6-4, 6-2 begon hij mee. Maar nou, toch slaagt hij er dan toch in om tegen Lajewicz een vijfzetter te spelen.
2: Net als vorig jaar trouwens. Dat was uh, ook een wedstrijd toen tussen die twee hier op Ros. En weer Winsverev in vijf sets. Dominic Thiem in vier sets te sterk voor Pablo Cuevas. Novak Djokovic. Ja, daar kunnen we kort over zijn. De drie sets uh, won hij van de Italiaanse qualifier Salvatore Caruso. Stan Wavrinka tegen Grigor Dimitrov. Een wedstrijd die vandaag werd uitgespeeld. Ook de derde set ging naar een tiebreak. Nadat de eerste twee sets uh, dat ook gingen gisteren. Ja, Wavrinka die... Uh... Die is ook echt veel goed bezig. En ik vond het wel leuk, hij was echt heel blij na afloop dat hij een keer ook op Court 1 had gespeeld. En zo'n sfeer had meegemaakt. En zei: Het is zo mooi als je in een stadion speelt waar echt elke stoel bezet is. En natuurlijk echt allemaal tennisfans die daar dan, dan zitten. Niet van die corporate lie op de eerste rijen. En ja, echt, echt dingen dat hij zei: van, ik, ik zal dit nooit vergeten en zo. Die partij tegen Dimitrov. Zo'n gevecht op zo'n baan ja daar doet hij het ook nog een beetje, een beetje voor wel, van Frinka. los natuurlijk van de ambities die hij nog steeds heeft om grote toernooien te winnen, want daar gelooft hij ook nog in.
1: ja en zeker. op, op, op een baan die gaat verdwijnen, hè? dat Court One, legendarische uh, The Bull Ring, hè? legendarisch stadion. nee ja, absoluut. prachtig ook om te zien hoe hij daar van dichtbij, je, als je daar in het stadion zit, ook de persplaats heb ik al eerder gezegd. perfect. je kan al die, al die slagen zien, die backend is natuurlijk van veel dichtbij uh, prachtig te aanschouwen. dus uh, ik begrijp helemaal wat hij bedoelt.
2: Ja, Stan Wawrinka dus nu bij de laatste 16. We weten over het algemeen als hij ver komt in de Grand Slam, dan wordt het steeds moeilijker om hem te verslaan. Hij gaat uitkomen tegen Stefanos Tsitsipas. Dat is een wedstrijd van morgen ook, omdat uh, ja, natuurlijk Wawrinka vandaag die partij moest afmaken. Dat geldt, gold ook voor Tsitsipas. Hij was ook nog niet klaar met Filip Krajinovic. En dat ging ook maar net goed voor Tsitsipas. Bijna moest hij ook naar een vijfde set.
1: Ja, dat ja, was echt geluk. Want uh, Krajinovic die had helemaal het momentum. En slaagde er toen toch in om, om, om keer op keer een bal uh, uit te slaan, vrijwillig. Waardoor hij het weer. Ja, er was totaal geen aanleiding voor. Hij, hij had het echt in zijn zak. En Titipas gaf dat ook toe. Want ik had het moment totaal uit handen gegeven. En om een of andere reden wist hij het toch binnen die vier sets te houden.
2: Nou, vrij wonderbaarlijk was dat nog. Ja, want Krajinovic veerde voor setwinst ja. in die vierde set. En de tiebreak was ook heel erg close. Was er was ook nog een setpoint voor de server? Het werd 8-6 daarin voor Stefanos uh, Tsitsipas. Maar ja, kijk, uh, de affiches worden natuurlijk alsmaar mooier, uh, David.
1: Nee, absoluut. Tsitsipas-Bavrinka is, 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 is absoluut een, een, een lus voor het oog. Uh, en als we ook naar de andere affiches kijken, uh, naar aanleiding van de resultaten van vandaag, een beetje onderin uh, de bovenste helft, Gachanov tegen Del Potro, tegen zijn idool, dat is ook wel een, een, een wedstrijd waar ik in ieder geval zeer naar uitkijk. het uit, uit uit niets uh, zich weer heeft gemeld.
2: Uh, 6-1-6-4-6-3 tegen Klijan. En ik moet eigenlijk nog zeggen: je haalt eigenlijk de minste eruit ongeveer van dat deel van het speelschema. Want je hebt daar dus Fournini tegen Zverev. Djokovic tegen Stroef. Ja, dat, uh, dat zal meer van hetzelfde zijn waarschijnlijk voor Djokovic. Maar de absolute uitsmijter voor mij: Dominic Team tegen Gael Monfils. Ja, Ander, en, niet, en niet zomaar een Gael Monfils. We hebben het nu
1: over een Gael Monfils. Die niet zo heel lang al op de baan heeft gestaan. Dus een fitte, frisse Gaal movies. Nou, dat is ook niet iets wat we vaak zien.
2: Nee, ik ben echt benieuwd wat dat uh, gaat opleveren. Dat zijn dus wedstrijden van overmorgen. Dat zijn de vierde ronde partijen in het bovenste deel van het speelschema. Verder morgen natuurlijk in actie weer Rafael Nadal tegen een speler, Juan Ignacio Londero, een Argentijn die nog vrij onbekend is. Maar die dus daar uh, heel knap de laatste 16 heeft gehaald. Michicori tegen Per... Ja, dat kan ook weer van alles en nog wat opleveren, denk ik. En Roger ja. Federer tegen Leonardo Mayer.
1: Ja, nee, op zich, ja, die wedstrijd van, uh, van Nadal en uh, een beetje net als Djokovic vandaag, die hebben niet een altijd ingewikkelde route gekend. Dus dat is allemaal valt het wel mee. Maar Vedere tegen Leonardo Maier, hadden we gisteren al, inderdaad al aangekaart uh, een lastige laatste ontmoeting gehad. Uh, kijken we ook meteen naar de vrouwen van morgen of uh, houden we dat nog even bij de mannen?
2: Nee, ik, ik, ik wil al een beetje over de order of play vanmorgen gaan praten, ja. want volgens mij heeft de organisatie weer een paar lastige keuzes moeten maken. Uh, Nadal en Federer staan op het centercourt, Tsitsipas Wavrinka op het koers Suzanne Langlen. Daar heb ik echt veel over zitten nadenken. Ik dacht van ja, had je niet gewoon uh, Federer naar Suzanne Langlen moeten zetten en Tsitsi pas op het uh, centercourt. Dat is denk ik toch een uh, iets smaakvoller affiche. En Wavrinka ook als oud-kampioen verdient hij naar mijn mening ook wel... Een iets mooiere behandeling misschien, zeker omdat die partij tegen Dimitrov dus ook naar baan 1 nog was gezet. Weer een kleinere baan. Dus, dus dat vind ik wel een beetje jammer voor Wawrinka dat hij niet uh, tegen Tsitsipas pas op het centercourt staat.
1: Wie zou jij in terugzetten naar Langlen in plaats van die wedstrijd? Federer Meijer. En Nadal tegen een uh, Juan Ignacio Londero zou je lekker laten staan. Terwijl Federer ook zijn vorige wedstrijd al op Suzanne Langlen heeft gespeeld.
2: Ja, Nadal heeft het er nog 11 keer gewonnen. Dus ik vind dat, uh, ja. dat hier hierna zullen ze alles op centercourt blijven spelen... Dit dus is gewoon een niet... wedstrijd
1: die, uh, die 6-2, 6-2, 6-2 gaat eindigen. In het beste geval voor Londero.
2: We zullen het zien. Uh, maar Federer-Meyer is ook niet echt een, echt een kraker van de bovenste plank, of wel? Nou, ik dat vind, Federer heeft één keer gewonnen in Parijs. Nadal heeft elf keer gewonnen in Parijs. Dan vind ik dat je in dat geval wel Federer naar Suzanne Langland mag zetten. Wat zou er op Wimbledon gebeuren als, als Federer tegen Londero speelt en uh, Nadal tegen Meijer? Dan zou Federer ook op centrum moeten spelen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, dat weet ik niet.
1: Nou ja, goed, dat is uh, niet aan ons. Het is onze taak niet, gelukkig. Uh, Sloan Stevens muguruza had je die genoemd? Nee, vrouwen. Gaan we door. Ja. Sloan Stevens muguruza als laatste wedstrijd op Chatrier. Ja, prachtig uh, affiche, daar kijk ik zeer naar uit. Uh, de, wedstrijd of de, de dag begint met Kaya Kanepi tegen Martic op Chatrier. Niet echt de, de meest aansprekende wedstrijd, maar ja, toch die dames. Dat zat ik ook niet
2: trouwens, dat uh, Van Drosje was er vast wanneer hij op Centrakort staat. Ze was er nummer 12 geplaatst, Martic Eens. nummer 31.
1: Eens. Nee, nou ja, goed. Er zullen ongetwijfeld goede redenen voor zijn.
2: Maar ja, prachtige dag. Weer Veekies tegen Conta ook nog. Ook een, een interessante partij. En het zijn de vierde rondes die dus morgen gaan beginnen. En daarom hebben we nog twee stadions waarop wordt gespeeld. Het wordt allemaal steeds makkelijker te volgen ook. Op die manier natuurlijk. Nou, David, het was weer wat vandaag. Hè?
1: Ja, bon Even voor. bijkomen Ja, ja. en uh, hebben we nog niet eens genoemd dat Jean-Julien Royer van de Brian uh, Broeders heeft uh, gewonnen
2: Ja we uh, hebben een uh, leuk segment nog klaarstaan Maar daar is vandaag geen tijd meer voor Maar dat gaan we zeker nog uh, uitspelen Iets meer uh, diepgang ook over Jean-Julien Royer Want hij staat heel keurig in de kwartfinales met zijn vaste partner Horia Tekau Dus hij gaat aan bod komen nog Je hebt al met hem gesproken Maar dat bewaren we voor een latere aflevering David het is uh, mooi geweest denk ik hè? Ik denk het ook Morgen zijn we er weer met de volgende aflevering van Achter de Baseline. Kijken of er dan weer zoveel bijzonders gebeurt op en naast de baan met alle persconferenties ook. Dat is leuk dat jij in Parijs bent, David dat jij dat allemaal ook mee kan maken. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot morgen.